0: de l'âme heureux, Karine, coach, numérologue, vibratoire et entremetteuse au service de votre rencontre amoureuse. J'espère que vous allez super bien en cette journée de belle pleine lune. Et en tout cas, pour ma part, j'ai fait une belle rencontre aujourd'hui que je vais vous partager euh, tout de suite avec Valérie Dalle, qui est euh, chirologue et astrologue védique. Et euh, elle m'a raconté sa rencontre, sa, sa rencontre amoureuse, donc euh, qui, qui date d'un an et demi. Et euh, vous allez voir qu'elle a vraiment juste suivi le fil de la vie. Elle a lâché ses résistances. Et euh, ben, vous allez voir que les critères... Euh, ben, Effectivement, ils ne servent pas à grand-chose. Alors, euh, je vous laisse écouter ma rencontre avec Valérie. Alors, bonjour Valérie! Bonjour! Et, <rire> Et j'ai vraiment bien hâte que tu me racontes, que tu nous racontes, puisque tout ça va être partagé dans, dans le podcast. Et ça va être partagé avec, euh, j'espère, beaucoup de célibataires qui vont entendre ton histoire, parce que ce qu'on veut, c'est les inspirer, puis euh, leur donner des fois euh, l'espoir que rien n'est perdu, je pourrais dire, que l'amour vraiment existe, hein? c'est le but euh, du, du podcast. Mais avant ça, euh, explique-nous pour que quand même on sache c'est quoi, parce qu'il y en a peut-être qui c'est quoi donc ça, euh, chirologie et astrologie védique.
1: Eh bien, et oui, avec plaisir, Karine. C'est une branche de la Yurveda, en fait. Une, donc, c'est des textes anciens qui ont été euh, canalisés à l'époque, qu'on appelle les Vedas. Euh, et donc, la discipline de la chirologie, c'est la lecture des lignes des deux mains qu'on associe à l'astrologie védique. Alors, euh, il y a deux choses importantes là-dedans. Donc, dans la lecture des lignes de main, on ne fait pas d'avenir, c'est une science. Donc, chaque ligne est le reflet d'une partie de l'âme. Donc, dans le fond, lorsqu'on regarde les deux mains, eh bien, on est capable de voir quel est le potentiel et quelle est la charge karmique que la personne a, a rapportée avec elle. Et quand je dis karmique, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une dette à payer. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai choisi comme destinée, dans le fond. Expérience. Voilà, comme expérience. Donc, on, on dit qu'on ramène dans une main ou euh, dans les lignes les trois dernières vies. Mais en fait, pour moi, je considère avec mon expérience qu'on rapporte avec nous tout ce dont on a besoin pour exprimer cette vie-ci, mmh. d'accord Et dans l'autre main, eh bien, on arrive à voir celle avec laquelle on écrit, qu'on appelle une main dominante, on arrive à voir où on en est de notre développement actuel. Alors, en général, eh bien, on appelle ça une évolution, on, on espère une évolution, donc les, les lignes sont plus belles et euh, parfois, ça arrive que ce soit une évolution. Donc là, ça vaut le coup d'accompagner les personnes pour, euh, pour arriver sur un autre chemin, d'accord euh, Tout comme, d'ailleurs, dans les mains, tu peux voir une ligne qui s'appelle la ligne d'union, puisqu'on parle aujourd'hui d'union, oui, oui. euh, qui est très, très importante, parce que souvent, j'ai des gens qui viennent me voir avec euh, des mains sans ligne d'union, en me disant, je fais tout pour rencontrer quelqu'un. Non, non, il y a quelque chose qui bloque, qui empêche cette ligne de dire, oui, je suis prêt à m'engager, ou oui, je suis quelqu'un d'engagé. Et voilà. Et avec l'astrologie, euh, on travaille avec ce qu'on appelle des nakshatras. Les nakshatras, c'est des sous périodes lunaires et qui vont nous dater des événements. Donc, et bien, tu vois, ça nous dit que si on n'a pas tant de libre arbitre, parce qu'on arrive vraiment à dater des choses. Donc, une rencontre, ça peut se dater. On peut dire, moi, j'ai une amie qui, euh, euh, qui m'avait dit, Valérie, quand est-ce que je vais avoir une relation sérieuse c'est plate à dire, mais c'est prévu pour 2029. 2029. <rire> <rire> dans ce cas-là, j'essaye de trouver au moins une sous-période où il y aurait une chance de rencontre, parce que c'est difficile sinon. Oui, enfin, mais tu donc, euh...
0: sais, des fois, les lignes de la masse peuvent changer aussi Bien en dehors des périodes-là. Mm -hmm. Exactement, parce que moi, tu vois, par exemple, ma ligne d'union, au départ, était une ligne
1: d'union contrôlante, on appelle ça manga, donc euh, de contrôle. Donc, ça veut dire qu'en relation, j'avais une tendance à contrôler soit mes émotions ou à me contrôler ou à m'enfermer ou à contrôler l'autre, d'accord ouais. donc euh, c'est ça et euh, en en prenant conscience j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à m'observer comme ça et ma ligne maintenant est parfaitement droite, elle est super belle donc c'est ça, cool. Donc euh, toutes les lignes peuvent changer
0: c'est ça, c'est un outil de connaissance de, de soi dans différents aspects en fait de, de sa vie et toi tu donnes en fait des conseils pour euh, Exactement. orienter en fait, voilà je donne des outils. C'est-à-dire, quand les gens viennent, euh,
1: au lieu de dire, ben « Là, ta ligne d'union n'est pas belle ou ta ligne de cœur n'est pas belle », ce n'est pas ça qu'il faut dire. Hein. C'est de dire, tu vois, ta ligne de cœur, par exemple, euh, dit que tu es as, tu as, tu as en dépendance affective. Voici comment ça se travaille. Mm
0: -hmm.
1: Tu vois? Ouais. Et quand les gens font ces
0: exercices-là, ben ça change rapidement. Mm -hmm. C'est bon. Ouais, super. fait que tu fais des consultations sur Zoom, puis… Euh... C'est ça. J'ai oui. soit mes consultations
1: ici à Sherbrooke, soit oui. par Zoom.
0: OK. Ça dure à peu près combien de temps?
1: Une, une consultation dure une heure. Une heure. OK. Oui. D'accord. Une heure, une heure et quart parce que je
0: fais même plus parfois, là, mais c'est ça. Bon, ouais. Ben, en tout cas, donc comme ça, euh, si jamais il y en a qui sont intéressés pourront euh, toujours, je mettrai tes, tes coordonnées, ton téléphone et tout ça euh, dans en dessous. <rire> Avec grand plaisir. C'est ça. Et donc, alors, pour euh, parler maintenant des, des rencontres amoureuses. Donc, euh, là, ça fait, si j'ai bien compris, euh, hier, tu m'as que j'étais toute énervée. <rire> tu tu m'as parce que je ne savais pas du tout, en fait. Je t'ai rencontré des fois parce que nous autres, deux, on s'est rencontrés euh, par le, le réseautage. Puis, euh, et et euh, donc, euh, je ne savais pas du tout que ça ne faisait pas si longtemps que ça, en fait, que tu étais avec quelqu'un. Pour moi, j'ai toujours pensé que tu étais avec quelqu'un. c'est Enfin, je veux dire que tu étais dans une... Ben, je, te, je te lis vraiment, euh, tu vois, on fait des projections des fois et puis euh, ça n'a aucune importance là-dessus, tu sais, mais je veux dire, c'est vrai que je fais toujours penser que tu étais en couple depuis très longtemps. Avec euh, la même personne, je ne sais pas pourquoi je te voyais comme ça, là, mais c'est toujours comme ça que je t'ai perçu depuis... Euh, ça fait quoi, deux ans que je te vois euh, oui, puis Je t'avais rencontré une fois à un va, salon hein. aussi, là Ouais, mais euh, là, en fait, ça fait depuis combien de temps Puis on, on va parler des antérieurs, juste pour euh, situer un petit peu le, tout le monde par rapport dans, de l'état dans lequel tu étais là. Et donc, ça fait yeah. depuis combien de temps
1: <rire> ben, euh, ça fait la peine, ça fait même pas un an et demi que nous sommes ensemble et euh, ben, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on se connaît. Donc, okay. euh, c'est ça. On va dire que on, nous, on considère que notre relation a démarré en, en mars 2021.
0: OK, OK. Mais tu le connaissais déjà
1: euh, avant. Alors, en mm -hmm. réalité, je ne connaissais pas depuis si longtemps. C'est que euh, Covid oblige, <rire> tout le ouais. monde est enfermé. Rappelle-toi le, 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 le 31 décembre précédent, là, on était ouais. tous… Euh, on ne peut pas sortir, je crois. Au bout de et temps, oui. on ne peut pas sortir. Et euh, j'avais fait une émission, euh, de, comment ça s'appelle, en direct, en, en web, avec une personne qui s'appelle Sophie Rouleau, d'ailleurs. Je de connaître. Oui. Et, euh, et comment, Daniel, lui, écoutait cette émission-là. Et donc, il a été très intéressé par ce que je faisais. Et il m'a demandé à venir me rencontrer. Et ma seule disponibilité, c'était, par rapport à cette disponibilité à lui, c'était le lendemain. D'accord. Moi, j'étais en relation à ce moment-là. D'accord Donc mais je sentais qu'il y, qu y avait quelque chose comme si je recevais un message mais enfin c'est ça puis, quand il est venu c'était vraiment drôle parce que je lui ai dit bon ben là vous savez quoi vous avez une belle ligne de nom et puis quand j'ai votre thème astral vous êtes vraiment dû pour rencontrer quelqu'un maintenant voilà. il était-tu content ben, même pas non, non. Pas. non parce qu'il me disait non ça m'intéresse pas du tout je suis pas du tout intéressée par une relation je, je, je suis célibataire je suis très bien comme ça euh, ça, ça faisait trois ans qu'ils étaient séparés. OK. Il venait savoir okay. une relation avec quelqu'un.
0: Donc, en fait, au départ, il était intéressé par ce que tu faisais. Oui. Mais en réalité, il ne venait pas non plus pour euh, avoir des informations, lui, en tant que tel sur l'amour ou les relations. C'était pour d'autres choses aussi? Ou...
1: En fait, il y avait une partie de curiosité comme beaucoup de gens qui me consultent la première fois. Oui. Et puis, euh, en même temps, il savait qu'il y avait des choses à changer. Puis, il y avait beaucoup de choses à changer quand même. Il y avait des choses. Ou dans ses relations, en termes général, avec les gens, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Il était trop généreux à la limite, tu comprends? il OK. Mais okay. Mais trop, c'est quand même plus assez après. Hein? Il faut pas mm -hmm. s'oublier. Donc, euh, justement, on a amorcé un travail de développement ensemble. Ok,
0: ok, ok. Tu l ouais. Donc, en fait, tu as fait une rencontre avec lui et tu l'as revue pour le, le, le ça. support, oui. euh, pour lui donner des outils, comme on disait tantôt, euh, Voilà. pour ça faire évoluer sûr. Céline.
1: <rire> Exactement. Puis, elle avaient évolué. C'est lui qui a demandé <rire> à me revoir trois mois après et Céline okay. avait vraiment changé. C'est euh, il, il avait okay. écouté mes conseils, il avait fait tout, puis il m'a dit, wow. je veux voir, c'est sûr ça a changé avec les changements que j'ai faits. Donc.
0: Euh... OK. Et puis, juste pour, euh, ben, par curiosité, là, tu, tu prends des empreintes à ce moment-là. Oui, ah, oui là, je travaille que, avec disons,
1: des euh... C'est ça. Donc, même quand je travaille par Zoom, je prends des empreintes. C'est-à-dire que les gens que communiquent avec moi, je leur envoie un dossier de prise d'empreintes et ah, je travaille oui. sur les empreintes parce que c'est très précis. Parce que la position des doigts, la forme des doigts, tout, tout compte. Donc, c'est mm. très important.
0: Mm -hmm. D'accord, je comprends. Bon, OK. Et Là, donc, euh, on, on va revenir à qu'est-ce qui s'est passé là, avec lui. Là. Mais avant ça, en fait, toi, euh, tu n'étais étais, étais, pas célibataire, tu étais dans une relation depuis quand même longtemps avant de... Non, euh, regarde, non? si
1: je regarde en, en termes généraux, puis c'est drôle parce qu'astrologiquement parlant, il y a une raison aussi à ça que je n'avais pas compris à, au, débat, au départ. <rire> c'est l'astrologie qui m'a permis de comprendre. Euh, J'ai jamais réussi mis à part une relation qui a duré sept ans, donc en astrologie, ça me fait un cycle de Saturne, je n'ai jamais réussi à avoir une relation qui tienne plus de deux ans, deux ans et demi.
0: Ok, ok. Et
1: en astrologie, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cycle de Mars donc, ça veut dire que, tu sais, quand j'étais disais tout à l'heure, la, la ligne d'union qui était manga, enfin manga, Mars, c'est manga en, en sanskrit Et ça veut dire que ben, quand je regarde mon thème astral, au niveau de, du logement ou de la famille ou des trucs comme ça, il y a quelque chose de très agressif. Donc, je suis très, je suis très martienne, on va dire, quelque part. Je suis affectée. Mes relations sont affectées par Mars. Donc, je ne résistais pas au conflit en termes généraux. Donc, euh, je me retrouvais avec des relations d'ailleurs assez conflictuelles. Dès
0: qu'il y avait le conflit, tu t'en allais genre
1: ben, Je suis un peu comme dans ça. dans ce sens-là C'est ça. C'est-à-dire qu'en termes généraux, c'est moi qui suis partie. Sauf okay. sur la dernière relation où euh, c'est un peu différent. C'est qu'on <rire> avait un gros projet. Je te l'avais raconté, non hein? Si tu veux, je te le dis. On avait un gros projet ensemble. Uh -huh. Puis ça n'évoluait pas. Et euh, lui regarde avec ses cartes. Hein? C'est ça, je cherchais toujours des gens qui me ressemblent. Hein? Donc, il regarde avec ses cartes. Puis il dit Valérie, tu ne fais pas les choses que tu devrais. Puis là, j'étais un petit peu surprise. Je prends mon tarot à moi. Hein. Je fais ça, puis je regarde, puis je fais... Ça fait longtemps que tu as décidé de me quitter.
0: <rire> OK. Et
1: c'était vrai. Ah. En fait, tu restée chez moi, puis c'était pratique.
0: Ah, d'accord. Okay. Okay. OK. Voilà,
1: donc c'est pour ça que ça n'évoluait pas. Donc, ça s'est amené comme ça. Mais en termes généraux, toutes mes relations se sont arrêtées parce que je suis partie, okay. parce que je ne pouvais pas supporter la pression. OK. Voilà.
0: Et comment tu étais... Donc là, tu, tu viens de parler. Tu sais que moi, je m'intéresse à... Qu'est-ce qui fait que tu vas vers cette, vers cette personne-là? Bon, même si des fois ça, ça marche pas. Et dans le fond, voir qu'est-ce qu'il y a eu de différent dans la relation dans le fond où tu es maintenant. Euh, dans le fond, si je comprends bien, d'après ce que tu m'as dit, c'est que les personnes avec qui tu étais, bon, que la relation soit courte ou pas, peu importe, mais c'était des gens, en fait, qui étaient dans le domaine euh, spirituel ou développement personnel. C'est ça? Parce que... Voilà.
1: J'ai euh, toujours été avec des personnes qui, dans le fond, qui étaient dans le même type de domaine que moi. Donc, soit dans la exact. santé naturelle, soit dans la spiritualité. D'accord. Ou encore dans l'ésotérisme, parce que c'est oui. mes trois domaines. Oui, oui, oui. Euh, le, la ce que j'ai compris en faisant un bilan, en fait, lors de ma dernière séparation, c'est que euh, j'attirais ce genre de personnes de toute façon je ne cherchais que ce genre de personnes. je cherchais, d'accord mm -hmm. Parce que je des gens avec qui, dans le fond, je pensais que ça, ça ferait un partage, une communication plus facile. Oui. D'accord. Euh, c'est ça. Oui. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, je me retrouvais comme en concurrence. Je dérangeais. C'est ça. Voilà. Je, je gênais leur propre développement.
0: Il n'y avait pas okay. d'association, d'union possible dans le plus. C est... C est ça. Donc, j'ai fait toujours que je contrôle ce que je, que je, ce que je faisais,
1: ce que je disais, même mon orientation. Donc, en fait, je m'oubliais. Donc, j'ai bien compris quand même qu'il y avait une partie de manque d'estime de moi. Donc, j'attirais des gens qui m'empêchaient d'être qui j'étais.
0: Oui, complètement. Ouais. Voilà. Mais réellement,
1: voilà. mais sincèrement, je vois très bien maintenant que c'était un, un vrai manque d'estime de moi. Mm
0: -hmm.
1: Que je m'empêchais presque de respirer. J'en avais mal, mal au ventre. Oui, 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 ouais.
0: ouais. ouais, ouais, ouais. Mmh. Mais en fait, si tu parlais de dépendance affective, tu sais, moi, je comprends ça mmh. aussi, là, tu sais, c'est toujours d'être dans une relation ben, tu sais, toxique dans le sens que, que tu te fais mal toi-même. l'autre n'est juste qu'un reflet de, 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 de ce que toi tu dois aller chercher dans le fond Exactement. Tu sais, quand on parle de toxique, mais c'est sûr que il y a cet aspect-là de, de vouloir plaire, d'avoir peur justement, de déplaire. Non, voilà. Tout ça fait des contractions plutôt que de l'espace et ouais. l'expansion, quoi, en fait. Mais on ne s'en rend pas compte quand on est dans une relation comme ça nécessairement. Là, on ben moi, je me
1: rendais quand même mais... compte. Ouais. Je me rendais compte, mais au lieu de, 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 de chercher une évolution ou quelque chose, dans, euh, dans le fond, je me suis presque je de Je me disais, bon, Valérie, exagère. Donc, tu exagères. Ouais. Donc, par exemple, une sortie, une sortie entre amis, une sortie au restaurant ou une sortie chez quelqu'un, ça devenait un enfer pour moi. Mm. Un enfer, parce que je me disais, est-ce que j'ai été correcte? Est-ce que tout ce que j'ai dit, c'était correct? Ouais. Donc, euh, c'était le mot « est-ce que je suis correcte? » qui revenait mm. tout le temps. C'est toujours ouais. cette phrase-là, d'accord?
0: J'ai l'impression de ne pas être assez. C'est ça. Ou ça. trop. Ou trop, de... c'est suis... suis... ça, d'être assez ou trop. Ben oui, écoute, c est, c est... je comprends très bien. C'est le cas de, de beaucoup de célibataires. Mais ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est que finalement… Ce qui est en train de se passer, si je fais le lien avec ce que moi je dis à des célibataires, c'est qu'en fait, euh, contrairement à ce que tu cherchais, en réalité, cet homme avec qui tu es, il est pas nécessairement dans ce domaine-là, si je comprends bien. <rire> ah non, Et il est ça, c'est ça qui est fabuleux je pensais ça. à notre
1: rencontre je pensais à notre rencontre à toi et moi euh, pour aujourd'hui là, dans mon lit euh, je riais oui. parce que le, le, au mois de, de mars hein, euh, là il a commencé à me draguer ça se voyait c'était énorme ok puis là le, le gars qui est vraiment le gros dragueur il me dit viens donc par, quand tu rentres chez toi par, par chez moi je vais te faire visiter mon garage Allez, <rire> son ça, garage mon garage <rire>
0: y a-tu des huiles essentielles ou des arômes dans son
1: <rire> garage non, mais ça, il me dit même pas mon garage il dit, même pas un shop c'est en fait c'est une, une, une entreprise de soudure, donc euh, ah, c'est oui. pas du tout mon domaine. Tu sais, euh, oui, c'est tout ce que j'aille faire là. Donc, oui, c'est ça. Et puis, <rire> donc, euh, <rire> je suis pas allée. Ah non. Non, okay. je, non, mais moi, regarde, j'étais en très grande résistance au départ. Hein. Ah oui, hein. Parce que euh, justement, tu sais, je fais des capsules vidéo aussi hein, sur ma petite chaîne YouTube. J'aime ça. Là. Puis, à ah, oui. un moment donné, en, en faisant un enregistrement, c'est là qu'il y a eu un, comme une bascule. ok J'enregistrais quelque chose sur, le, sur une des pleines lunes, des trucs comme ça, là, je ne sais plus trop. Puis d'ailleurs, je vois une petite affichette que lui avait lu, le premier de l'ange, c'est écrit « Ici vit une princesse, ne ah. pas déranger. » D'accord Puis en faisant ma vidéo, je dis Valérie, ici vit une princesse. » Donc, j'aimerais qu'on me traite comme une princesse. Puis là, je ne suis non seulement pas dans le carrosse, je ne suis même pas la cinquième, mais je suis toujours la sixième roue du carrosse. Puis, surtout dans ma dernière relation où ça a été infernal. Écoute, euh, j'avais le droit de faire ce que l'ex autorisait. Ouais, oh, ça donc, ça, ça commençait à être terrible. En hein.
0: plus, c'était chez toi.
1: <rire> voilà. Donc, euh, c'était donc assez quelque chose. Donc, ouais. Je me suis rendu compte, je me suis dit, ben voilà, voilà, il faut que je me fasse traiter comme une princesse. Il faut que je sente que je me sens plutôt valorisée que dévalorisée. Il faut mm -hmm. que je me m'aime assez pour... Me choisir dans une relation. Donc, j'étais pas prête du tout à me dire, je m'engage avec quelqu'un qui a une chope. <rire> donc, c'est ça. Et, et euh, à l'époque, en plus de ça, il y avait des histoires de couvre-feu, tout ça, là, ouais. handicapés. Puis, il voulait qu on allait manger au restaurant. je disais, c'est trop loin. Puis, moi, je ne connais pas de nuit. Alors, regarde bien. Il partait de Sherbrooke, il allait me chercher à McMasterville, il m'emmenait manger, il me ramenait et il repartait chez lui ça c'est pas loin de 3h30, 4h de route hein, juste pour okay. manger donc il me traitait comme une princesse tous les jours et il me traite toujours d'ailleurs comme une princesse donc je me sens une princesse donc maintenant j'ai mon espace bon, j'ai pu commencer à apprendre à respirer puis le fait de me laisser aller là-dedans euh, ça m'a réappris à avoir confiance en la relation de jeunes, dune même si on était complètement différent et puis euh, par la même occasion d'avoir confiance, de reprendre confiance en la vie même si vous êtes des folies, mmh. tu vois, ouais. donc euh, ça, ça a été super, parce que c'était, on en parlait hier toutes les deux, euh... moi, je n'ai jamais fait de liste, je n'ai jamais dit, parce que, de toute façon, moi, je te dire une chose, j'étais pire que les autres, parce que dans le fond, moi, je me disais, c'est déjà pas mal qu'il y ait un homme qui me regarde, Hein? donc c'est pour ça que je ne faisais pas des bons choix pour donner une idée tu étais tellement pas... belle pourtant <rire> ben, tu vois comme quoi hein? ouais. et, et puis euh, ouais. voilà. Non, mais je, ouais. disais, je vivais comme ça puis ouais. à côté j'ai des copines qui disaient moi il faut qu'il fasse 1m82,5 ouais. euh, qui les <rire> yeux bleu vert euh, c'est que j'exagère un petit peu hein? non, non, des, ouais, des ongles que... de telle forme ben, presque ça, il y a des gens qui me font une liste juste à te larguer, puis ça va marcher moi je ne crois pas à ça moi, moi je crois plutôt à l'univers en disant avec qui je dois être
0: mmh, vous ouais. voulez vous
1: mettre sur ma route la personne qui est bonne pour moi ouais. Puis d'un fond j'étais en résistance mais j'avais un ami à côté qui m'a aidé. Hein. qui m'a dit Valérie c'est un gars comme ça qu'il faudrait, c'est pas du tout mon style, mais c'est ça Et je me suis laissée aller ouais. à me faire découvrir donc euh, on n'a pas démarré notre relation tout de suite tu sais, non, non. mais ce qui est drôle c'est qu'à partir de cette journée du mois de mars il n'y a pas eu une journée où on ne s'est pas vu mmh même si notre ça. relation n'a pas
0: démarré tout de suite. On était tout le temps ensemble. Mmh. Je comprends, je comprends. Mmh. C est, c est... Mais c'est en fait, il y a, y a deux choses que je, je veux euh, euh, partager avec toi. C est, c est, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que moi, j'ai souvent des célibataires qui veulent, ah, dans leur liste notamment, avoir quelqu'un qui soit spirituel, tu sais, qui ait qui, voilà, qui euh, la même ouverture. <rire> mais souvent, je leur dis, mais tu sais, c'est peut-être pas nécessaire qu'il soit spirituel, c'est au moins il est ouvert à ce que tu fais, puis pas critiqué sur tout ce que tu fais, parce que ça, c'est quand même lourd, puis que toi, de ton côté, tu ben, t'es relativement intéressé à ce qu'il fait, ben c'est bien, quoi. Je veux dire, euh, il t'a pas demandé d'aller travailler avec lui, <rire> c'est parfait. Tu ouais. lui demandes pas de travailler avec toi, simplement de rester ouvert, intéressé, curieux, parce que, moi-même j'ai mon conjoint, c'est un ingénieur, ok? <rire> je vais dire c'est ça, mais souvent je dis c'est, ben tu l'as vu au salon il y a quelques années, il était avec moi, toi il m'accompagne dans les salons, tu vois quand même euh, de spiritualité, puis. Euh... Tu sais c'est quand même quelqu'un qui est ouvert, tu vois, qui est même un très grand guérisseur. Pendant 30 ans, moi j'ai suivi des cours de soins énergétiques. Quand je le connaissais, ben c'est lui qui c'est lui en fait qui faisait finalement les soins parce que dans le fond, j'ai jamais comme publicisé ça à l'extérieur, tu si sais, on faisait ça, je faisais ça avec mes amis, mais c'est lui en fait finalement qui faisait les soins, mais c'est moi qui faisais les formations. En tout cas, bref, donc il a une très grande ouverture euh, spirituelle même si c'est un ingénieur, tu vois, et ça souvent euh, les gens, ils, ben les femmes surtout, là parce que c'est surtout des femmes qui ont ce type de d'exigence-là ou de demande, en fait, c'est d'avoir quelqu'un qui est une spiritualité. Mais c'est parce que la spiritualité... Il, tu sais, il y a Franck Lovet qui dit Ton boucher peut être plus spirituel que celui qui est dans le salon spirituel. Tu vois, c'est tellement large, là, tu mm -hmm. sais, la spiritualité puis une spiritualité appliquée, c'est beaucoup plus intéressant que, que quelqu'un qui est juste dans ses idées, euh, wow, 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 là, tu sais, en fait. Alors il y a, il y a cet aspect-là que je trouve intéressant pour, dans ce que toi tu racontes, parce que toi tu as comme toujours été dans le même genre de, de, ah ouais. de personnes sur ce plan-là. Et finalement, celle qui te convient, ben, c'est celle justement qui est qui est pas spirituelle, qui est spirituelle sûrement, mais qui n'est pas. Euh, dans le, qui ne qui, 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 qui la pratiquent peut-être pas de la même façon que ce que pratiquaient peut-être les autres a encore je ne sais même pas peut-être <rire> parce...
1: moi je, je pense une chose c'est que souvent euh, la spiritualité euh, je pense que c'est un mot qui est un petit peu galvaudé premièrement mm -hmm. puis la deuxième chose c'est que souvent on fly l'histoire bien les gens pas spirituels c'est les plus pauvres les plus ratés les plus ce que tu veux parce qu'ils fly. ils ne sont pas ancrés c'est ça ils ne sont pas ancrés ben non. voilà et moi, j'ai un homme dans ma vie qui est super ancré. Alors, maintenant, je découvre le, le milieu du pick-up parce qu'il fait l'équipement de, de pick-up, donc c'est vachement rigolo. Donc, euh, maintenant, même les repères, je sais voir les <rire> différences. Donc, j'apprends <rire> des mots que j'ai jamais entendus. Oui, <rire> mais ça, mais de la même façon, Daniel oui. m'accompagne dans tous les salons euh, spirituels où je suis, ou les salons okay. euh, où, oui. où on s'est vu déjà. Euh, je, il m'aide à réussir. Je pense que je suis une personne meilleure depuis que je suis avec lui. Et il dit de la même chose de lui, qu'il mm -hmm. est devenu une bonne personne depuis notre relation. Et, ça et est... en fait, c'est ça. Et à la limite, j'allais dire que c'est presque plate de chercher quelqu'un qui nous ressemble parce que ça ne fait pas évoluer. Tu vois Ouais. Tu sais, euh, dans ce cas-là on va vivre les mêmes choses puis on va parler des mêmes choses etc là l'avantage on ne parle pas nécessairement des mêmes choses donc c'est intéressant on a toujours des choses à partager et puis moi je vais te dire une chose tu me parles de ton conjoint qui est, qui est un guérisseur moi Daniel il s'avère qu'il est ultra bon en écriture quantique tu vois il est tellement bon que ça lui fait presque peur tu vois mm -hmm. donc moi par contre je suis vraiment moins bonne pour faire de la soudure parce que je n'ai pas essayé mais Ouais. A, on a vraiment cette... Um, ça, ça me donne une, une force complémentaire. Tu vois, je t'avais expliqué que son entreprise ouais. a brûlé il y a quelques mois. Ah, euh, oui, oui. J'étais heureuse de pouvoir être là, d'être être, être un support. De le
0: supporter, de le soutenir dans ce qu'il voilà. qui est en train de vivre, oui.
1: Exactement. Et en même temps, j'ai l'impression que quoi qu'il m'arrive, il ne peut rien m'arriver.
0: Mm -hmm.
1: Tu vois? Parce que je sais qu'il sera là.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on s'en parlait un petit peu aussi hier de ça, c'est c'est d'avoir une relation euh, mais amicale, profonde. Dans le fond, tu, tu dis que vous avez pris le temps. Puis en fait, ce qui est rigolo comme point de lien entre ton histoire et la mienne aussi là-dessus, c'est que dans le fond, toi, ils t'emmenaient au restaurant et ils des tours <rire> des Et moi, en fait, c'est un français, mon grand-chose. Il cuisine super bien. Et en fait, euh, ma copine rit tout le temps parce que moi, il m'a eu par l'estomac. <rire> parce que ah. À tous les jours il venait me porter un petit plat enfin il s'était passé un truc J'étais tombée sur la patinoire, enfin bref, on est allé patiner en groupe, puis bon, je suis tombée sur la patinoire, donc euh, bon voilà, je m'étais foulé le doigt. Et là-dessus, en fait, tous les jours, il venait m'apporter, en fait, un petit plat. <rire> tu vois, moi ouais, j'adore manger, alors, <rire> je me et puis là, vraiment, c'est à force, parce que moi non plus, au départ, je voulais pas être en relation avec lui, il correspondait à rien de ce que je pensais qu'il me fallait, <rire> c J'étais dans une relation, euh, on va dire, euh, toxique aussi, tu sais, avec des, des up and down hein, tout le temps. Et en fait, c'est ça. Il m'a eu, ma, ma copine, dit tout le temps, ben, vraiment, euh, vraiment il t'a eu par le ventre. Et c'est vraiment ça, en fait. Et c'est ça que j'avais jamais vécu. C'est drôle que tu dis, je vais te traiter comme une princesse. Moi, j'avais pas de panneau. Mais à quelque part, c'est ça que je voulais, mais je le savais pas que c'était ça, en fait. Parce que comme j'avais jamais vécu ça avant, tu vois bon ouais. j'étais un peu, euh, je me reconnais un peu dans ce que tu racontes, je donnais tout le temps, enfin mais sans me rendre compte que c'était ça que je faisais, en fait. Tu vois, je ne savais pas que c'était ça que je faisais. Avant, justement, d'être dans une relation avec mon conjoint, où là, je recevais, je me disais, oh, « C'est fou, ça, comment? » euh, Chez moi, en fait, mon conjoint, je le, je le vendais, entre guillemets. Je, je disais toutes ces qualités à une de mes amies célibataires en disant « écoute là vraiment il faut que je te le fasse rencontrer parce que ce mec il est vraiment trop génial quoi, et attends euh, c'est fou là, je, je te dis il faut vraiment que tu le rencontres jusqu'à ce que moi en fait le franc comme on dit en Belgique tombe <rire> et puis que je me dise ben voyons donc euh, s'il si, est peut-être assez bien pour elle, pourquoi il ne serait pas bien pour moi Parce qu'il était intéressé par moi, tu vois. Mais moi, euh, c'était non, quoi. J'avais mes critères, mes critères. <rire> tu comprends Puis un Français, je n'étais pas venu au Québec pour rencontrer un Français. Tu comprends C'était non. non, <rire> oh, non.
1: <rire> J'ai fait la même chose en passant. Comment J'ai
0: fait la même chose.
1: Quand, euh... si. Oui, parce que quand euh, je, je l'ai revue la, la deuxième fois, donc au mois de mars, je recevais ici chez une amie... Euh à Sherbrooke, donc c'est pour ça qu'il a pu venir plus facilement. Et euh, ma, ma copine a question, je lui disais, c'est quel genre de mec qui te faudrait Ah,
0: <rire> c'est bon.
1: <rire> ah ouais Oui.
0: Ouais. Ok. Et tu lui as présenté, toi, en direct bah, bah, non, Moi, je l'ai pas présenté, parce Non mais, oui, je l'ai présenté.
1: On était déjà en relation, donc ah, ça. Elle, okay. elle m'a dit, jamais. Elle dit, dit c'est clair dans mon esprit que c'est l'homme qui te faut. Donc, elle, donc, pour elle, c'était tellement clair qu'elle me disait ou dit ça. Mmh.
0: C'est euh, drôle, hein? Ouais.
1: ouais. C'est ça. Puis on a été fous, c'est ce que je t'ai dit, hein, on a été ouais. fous. Donc, nous, c'était revu donc, le 26 mars, tu vois, donc c'était trois mois après le 1er janvier. Hein. Mmh. Et le 20, 20 mai, on a acheté une maison.
0: Waouh! Là, voilà, tu, 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 tu sentais des, des ailes. Ça
1: non, me fait penser à Alexandre Jardin. Non Non, j'avais peur. Moi. En plus, c'était ah, l'anniversaire. Ouais. Bon, parce qu'on on faisait la route tous les jours, l'un ou l'autre. Ah, ouais, ça, ça. Fait, ça fait quand même une heure et demie, aller une heure et demie, retour tous les jours. Ouais, ouais. Donc, on s'est dit, bon, il n'y avait rien à louer. Hein, tout bien, tout ce bien, comme ça se passe en ce moment, les logements. Ouais, C'est ça, oui. Et puis, moi, je ne voulais pas habiter dans sa maison parce que c'était sur bord de la route et je suis trop sensible. Donc, euh, il dit, regarde, on va prendre un rang. Là. Faut, faut, il, y avait, il y avait des critères. C'est cette on avait une bucket list. Là. Oui, mais acheter
0: une maison, c'est pas une relation. C'est <rire> ça.
1: Donc là, il fallait au moins que soit pas loin de l'autoroute que, pour que je puisse recevoir mes clients. Puis oui. soit pas loin de son entreprise, puisqu'il se dégage oui. le matin. Donc, euh, il dit, regarde, on va prendre un rang comme ça. On va dire qu'on fait kilomètre km. Puis là, il y aura un petit panneau. Puis on saura que c'est chez nous. OK. OK. Là, on prend le premier rang. Il me dit On va faire tous les rangs comme ça. On prend un rang. 1,3 un km, mais il s'est trompé, tu vois. Un petit panneau. Le gars, on l'appelle. Il dit Mais elle n'est pas encore avant, vendre, ma maison, je suis en train de peindre. Donc, donc euh, on demandait est devant. Alors, il dit Venez. Puis là, il avait tous les papiers. Donc, on lui a, a demandé combien il en voulait. Et moi, je ne l'ai même pas à la maison. Je ne voulais vraiment pas ça. Il me disait mais, je dis, Ça ne marche pas ensemble, comment on fait Elle dit On revend.
0: Ah,
1: C'est vrai. Mais avec une hypothèque, il n'y en aura pas d'hypothèque. On va faire autrement. Puis effectivement, on n'a pas d'hypothèque. On a trouvé d'autres façons de faire. Okay. Tu vois Puis on, on a emménagé le 12 juin. Pour te dire un truc, bon, normalement, il n'y a pas de notaire, il y rien. Tout, s'est ouvert pour nous.
0: Waouh C'est beau Ah ouais. oui, donc euh, vraiment, euh, en plus de ça, il est un peu médium. <rire> il, dit, il dit, OK, c'est ça qu'on fait on le fait, puis c'est ça qui va se passer. Mais en fait, il a fort. une force. De,
1: il, 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 il manifeste d'une façon incroyable. Il manifeste quelque chose, toc, toc, toc.
0: Mm. Aïe. Très fort. Waouh. Waouh. Wow. C'est que là, t'es bien maintenant dans ta maison. Là, Je ouais, sais ouais. Que ça, ça se peut pas, là, parce que ouais. là, avec tout ce que tu me racontes, ça, 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 ça vibre.
1: Oui, ouais. On, on est très bien ici. Euh, on est en pleine campagne. Tu en étais à 5 minutes de Sherbrooke. Donc euh,
0: wow. hmm. C'est magnifique. Et ton histoire, en fait, ça me fait penser, tu connais pas Alexandre Jardin, l'écrivain français oui. Alexandre Jardin. T'as pas vu sa dernière, bah, sa dernière histoire, ça fait quand même plus d'un an là? Non. Non? OK, ben lui il a rencontré en fait euh, ben, une Québécoise euh, par euh, en, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Elle a écrit un message, il y a eu un coup de un coup de cœur magnifique. Non, il a ouais. cette histoire, et en fait, ils, ils se sont achetés une maison euh, en étant à distance, puis euh, elle a commandé les meubles, puis euh, il vit une histoire d'amour. En tout cas, moi, je suis sur Facebook, moi, j'adore ce gars, il est... S'il est, euh, est, est léger, tu sais, c'est l'amour, puis let's go, quoi. Puis vraiment, il y a un amour, là, par-dessus la tête, là, tu le sens à travers tous ces écrits, là, c'est une fabuleuse histoire. C'est fun. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je disais, est-ce que toi, t'as été portée... Euh... Est-ce que tu as eu des ailes, mais en fait, bon, il a ben, eu, ton conjoint, il, il a eu les ailes, et puis toi, dans le fond, après, une fois que tu as senti que ça volait, tu as, as accompagné le mouvement, en fait. Ben, à
1: partir du moment où on a signé, j'ai dit « Garde, Valérie, tu t'engages ». J'avais peur ouais. parce, euh, parce que quand tu t'engages sur une hypothèque, ça te fait des frais inutiles et compagnie. Bon, on a trouvé d'autres solutions, donc ouais. euh, on a trouvé, on a fait ça avec créativité. À partir du moment où j'ai passé ça, effectivement, je me suis dit « Dans le fond, tu payes un loyer tu payes ton, ton truc, c'est pareil » et ouais. puis en fait ça, là je me suis laissé la, la liberté après ça ah, donc puis c'est euh, le fun c'est qu'on j'ai l'impression on est deux comme deux enfants
0: c'est ça euh,
1: moi même si on se réveille en pleine nuit il y, y a toujours quelque chose à rire. rire toujours toujours quelque chose pour pour rire en pleine nuit n'importe hein. mm -hmm. quoi c'est toujours comme ça en, en permanence donc c'est vraiment agréable
0: et ouais. on est un
1: petit peu intense tous les deux tu vois mm -hmm. donc euh, là, je dis par exemple je, je voudrais une, faire une serre ah bah, on préfère faire une géodésique Ben bah oui, donc on préfère une petite de 15 pieds. Et pourquoi faire 15 pieds quand on peut faire 20 Ben bah oui, hein c'est bah, euh, ouais. ça. Puis là, du coup, on a dit, oh, on arrive dans une don pour porter des choses. Puis je trouve des tuyaux d'acériculture. Oh, je fais ce qu'on préfère avec ça Encore une serre. Alors, on est en train de se faire une autre serre avec de la récupération. <rire> donc, on n'arrête jamais. Tu sais, on est... tout ce qu'on fait, c'est assez intense. On s'amuse, on s'amuse vraiment
0: c'est ça la vie hein? c'est ça la vraie vie tu sais. c'est mais... ça le bonheur d'être en couple c'est pas de se faire chier tu... <rire> c'est ça puis c'est ce que
1: disait mes amis hier ils me disaient vous avez l'énergie d'adolescents Quand en fait ils nous voient sur les réseaux sociaux là, avec les photos qu'on met ou des trucs comme ça ils disent on dirait deux adolescents qui s'amusent
0: <rire> enfants hum. Mais c'est ça, c'est ça, tes amis aussi, tu sais, c'est oui. être en, en connexion avec nos enfants intérieurs, puis sentir, euh, tu sais, je te l'ai dit hier, c'est pouvoir juste se déposer, c'est un énorme cadeau d'être dans une relation, tu peux juste être toi, ouais. de l'enfance à l'adolescence l'adulte
1: <rire> Ça, effectivement, effectivement. Donc, Parce que, ouais. oui, oui. Oh. Tu entendu mes poules, non? tu fais partie des choses qui sont arrivées à la maison aussi donc elles sont toujours en dessous donc ah, okay. elles sont contentes ah, wow. oui, euh, oui pour en venir à, à notre relation c'est ça, c'est qu'on est des amis avant tout et je pense que c'est ultra important dans une relation Puis, il y a autre chose c'est l'admiration
0: oui.
1: c'est très important moi tout ce qu'il fait, je l'admire il m'impressionne dans tout en fait dans son courage, dans sa force, dans sa résilience. Et je pense que je l'inspire de la même façon.
0: C'est ça, ouais, L'admiration, ouais, c'est ce que je dis souvent aussi, l'admiration, parce que c'est ça qui te fait passer. Parce que c'est sûr que le, cet homme, comme n'importe quelle autre personne, n'est pas parfaite non plus. Il y a des fois des petites affaires, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, il y a des fois des, des choses qui peuvent m'agacer un peu. Mais c'est tellement minime par rapport à tout plein d'autres choses que j'admire chez lui, que ça ça, 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 ça prend pas d'importance, en fait. Non, Donc, que, mais tu regarder,
1: oui, effectivement, toi, ma ligne d'union qui est devenue droite, avant, je y allais surtout tout. Hein. Parce ah, que oui. j'avais toujours... Un... Oh, oui, parce que j une forme de mécontentement permanent. OK. Euh, ben, C'est sûr, je n'étais pas bien. ouais Voilà. Donc, euh, et là... C'est... Quand tu viens à deux, un hein, plus, on finit par prendre de l'âge. Donc après, on devient moins tolérante, C'est la vaisselle qui traîne et tout. Je suis plus là-dessus. Non, c'est ça. Je comprends. J'arrive plus à me dire. Ah, ben là, il n'a pas fait ci. il a pas mis le rouleau du bon côté. On a chacun nos, nos gags là-dedans. Puis on fout. éventuellement, on se moque de l'autre.
0: Tu vois Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah ben écoute, c'est sur ce mot euh, dernier mot de qui est imprégné de, de légèreté, on va dire, parce que c'est ça, la vie à dieu elle doit être légère. Ouais. Euh, que On va terminer, euh, à moins que tu aies encore quelque chose à me raconter, non. mais je pense que dans l'essentiel, vraiment, euh, je suis contente que tu aies pu me partager et nous partager ton histoire, parce que, bon, ben et cette histoire de, de critères qui semblent tellement si importants pour beaucoup de monde que l'autre soit spirituel et je pense que c'est vraiment un truc à remettre en, en perspective absolument ça. et puis euh, de, de, dans le fond d'être euh, choyé aussi dans, dans la relation et de se laisser le temps hein? Donc, euh, disons hein. que ce que je ressens maintenant avec le recul c'est que plus tu fais une liste
1: plus tu t'enfermes c'est ça mais oui, voilà. Et alors que
0: ça veut dire ça c'est puis on parle de spiritualité, c'est ne pas faire confiance au divin que de faire une liste. Je suis d'accord avec toi, c'est exactement ça, tu sais, je le disais oui. hier. C'est cette disponibilité énergétique qui, qui voilà. faut laisser aller parce que sinon effectivement, tu, souvent je dis tu peux pas contrôler la vie avec un grand V. Non. Sinon c'est du contrôle mental, c'est ça. C'est ça. ça, et c'est ça qui faut Ça, c'est pas spirituel. Ce c'est cette bascule, bascule qu'il faut qu'on. Oui, mais il y en a beaucoup, euh, enfin, bon, écoute, on pourra parler longtemps, mais beaucoup de spirituels, tu sais, euh, la loi d'attraction, là, tu sais, genre que euh, tu dois tout, 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 tout avoir parce que c'est comme ça qu'il va y avoir un copier-coller, là. Ben, écoute, peut-être qu'il y en a que ça marche. Moi, je veux rien. <rire> il y a plusieurs <rire> voies possibles, mais moi, je pense que comme tu viens de le dire, et c'est ce que je dis, euh, s'enfermer, c'est pas laisser la vie circuler. La, la vie, c'est fluide et ça doit être fluide et léger et ça, ça peut pas être contrôlé selon moi non plus. Donc, euh, c'est vraiment ce, ce message-là, tu vois, c'est pas <rire> <Ouais>. <rire> que je veux porter. Je te remercie énormément pour ton temps. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié Écoutez ma rencontre avec euh, Valérie. Il y a deux, trois petites choses importantes à retenir euh, de notre échange. La première est super importante. Il y a encore des hommes bien et engagés qui ont envie d'être en couple. Ça, je pense que j'entends tellement de femmes euh, me dire qu'il n'y y en a pas. Alors, vous voyez, ben ce n'est pas vrai. Il y en a. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que effectivement mon approche actuellement attire plus de femmes que d'hommes. Et dans ce sens, j'ai décidé de, dans le fond, de, de faire l'adhésion gratuite pour un temps indéfini pour l'instant aux hommes. Donc, si vous avez des hommes qui ont envie de s'engager, qui sont célibataires dans votre entourage, bien ne vous gênez pas, euh, référez-les-moi. Je veux juste vous sécuriser, je ne ferai pas entrer n'importe qui euh, sur le site et comme vous le savez, de toute façon, je rencontre chacune des personnes, donc il est impossible que quelqu'un euh, qui, qui n'aurait pas rapport euh, là puisse être euh, disponible. Euh, ensuite ça, je pense qu'il est aussi important dans l'échange que j'ai eu avec Valérie de retenir, de laisser faire, laisser vos critères euh, de côté, vos listes de critères, euh, arrêter de chercher, euh, plutôt vibrer, euh, j'ai envie de dire, ce que vous, euh, ce que vous avez envie, euh, et ça c'est un état d'être, c'est pas quelque chose de mental. Et euh, que ce soit donc euh, par l'intermédiaire de l'agence euh, où, vous le savez, je mets en contact des, des compatibilités euh, entre personnes au niveau de l'être, de l'âme, ou que ce soit dans votre entourage, peut-être euh, déjà vous avez un ami ou une connaissance que vous euh, ne voyez pas, euh, peut-être en tant qu'amoureux, et en fait, ça pourrait être le... Un partenaire qui serait bien pour vous. Donc, s'il vous plaît, lâchez vos résistances, euh, lâchez ces listes de critères qui font partie de conception de la loi d'attraction euh, ancienne. J'ai presque envie de dire, il faut euh, casser ça. Euh, donc, laissez la vie, c'est ça, vous, vous amener. Euh, ça ne veut pas dire ne pas faire d'action, mais laisser, euh, laisser en tout cas vos, votre regard euh, bien ouvert et changer de perspective, comme je le dis souvent. Et puis, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que dans euh, le couple, ça arrive à chacune des rencontres que j'ai que faites et que j'ai publiées, partagées avec vous, euh, les histoires de rencontres. Dans chacune de ces histoires de rencontres, euh, qu'elles soient... Euh, durables ou différentes pour les personnes qui les racontent. Il y a toujours un fil conducteur. C'est souvent, en fait, des gens qui disent que leur amoureux est leur meilleur ami, euh, qui sont admiratifs de la personne et qui vivent un état de joie euh, presque des fois enfantine. En tout cas, il y a une complicité, un partage qui s'est installé et c'est surtout la joie de pouvoir être complètement soi-même et de se déposer comme je le dis souvent en coaching avec mes célibataires. Donc, voilà pour euh, la rencontre d'aujourd'hui. Je, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Rencontre amoureuse. Bye bye! bye.